0: Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen, meine sehr verehrten Damen und Herren, zur schweizerischen Ausgabe von Weltwoche Daily, die andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut gelaunt, am Montag, dem 16. Januar 2023. Gib jeden Tag die Chance, dass er der Beste, der Schönste in deinem Leben werden könnte. Diese Einsicht, diesen Sinnspruch, dieses Motto des amerikanischen Schriftstellers Mark Twain wollen wir uns zu Herzen nehmen. Für mich die wichtigste Geschichte im Moment, das wichtigste Thema sind die Corona-Gate-Enthüllungen der Schweiz am Wochenende zu den Verfilzungen und Verstrickungen und auch der Korruption zwischen dem Gesundheits Departement von Bundespräsident Alain Berse und dem reichweitenstarken Ringier Verlag und seinem CEO Mark Walder Korruption. Natürlich ist es Korruption, wenn ein Bundesamt, wenn ein Bundesrat einem Verlagshaus über Monate hinweg exklusive Vorab-Nachrichten zur Verfügung stellt, die dieses Verlagshaus dann als recherche fake news verkaufen kann. Denn dadurch verschafft der Staat einem Wettbewerber im Medienmarkt einen ganz klaren Vorteil gegenüber allen anderen. Das ist Korruption und diese Korruption wird dadurch noch verstärkt, dass dieser Verlag im Gegenzug, sich bereit erklärt hat, mit einer wohlwollenden, ja, fußfälligen Berichterstattung über diesen vor Machtfülle damals nur so strotzenden Bundesrat mit einer, ja, gefälligen Berichterstattung ihm da entgegenzuschreiben. Der Ringier verlag der Schreibende Arm, das äh, kommunikative Außenamt des Bundesamts für Gesundheit, des Gesundheitsministers Alain Berset, das ist. Korruption, das ist die Verschaffung von unlauteren Wettbewerbsvorteilen gegenüber allen anderen, umso erstaunlicher ist es, dass die Konkurrenz bei aller Kritik, die da auch geäußert worden ist, diesem Thema nicht das ihm gebührende Gewicht zu geben scheint, noch nicht in den Sonntagsmedien wurde es mit Ausnahme vielleicht der Sonntagszeitung eher klein gefahren. Die Ringezeitungen, zeitung und der Sonntagsblick hat erwartungsgemäß nichts gebracht, keine Zeile. Bis jetzt, soweit ich das überblicke, noch keine müde Zeile. Das Haus NZZ, vor allem die Sonntagsausgabe, sehr, sehr zurückhaltend, jetzt äh, online und auch in der gedruckten Ausgabe, doch ein paar beherzte kritische Kommentare. Allem voran die Inlandchefin Christina Neuhaus, sie plädiert für eine umfassende Untersuchung. Das scheint mir vernünftig zu sein. Man muss sich auch die Frage stellen: die Parteien in Bern, die bürgerlichen Parteien, vielleicht aber auch die SP sollte sich die Frage stellen, ob hier nicht eine parlamentarische Untersuchungskommission am Platze wäre, denn dadurch erhält man die Möglichkeit, Licht zu werfen in diese Dunkelkammer. Denn die strafrechtlichen, die verfahrensrechtlichen Ermittlungen, die da hinter den Kulissen laufen, zwischen den verschiedenen Sonderermittlern, die sind im Moment blockiert, weil es da unterschiedliche Strafanzeigen äh, gibt, die sich da gegenseitig äh, gleichsam in Schach halten. Hier ist umfassende Aufklärung von Nöten, denn das ist ein Fall von Beziehungskorruption, wie es ihn seit Journalistengedenken so in der Schweiz noch nie gegeben hat. Natürlich Indiskretionen, die gibt es immer. Bundesräte, Politiker versuchen, durch die Fütterung der medialen Akteure sich da und dort eine Gunst zu erkaufen. Doch in dieser systematischen Form hat man das noch nie gesehen. Wie das genau gelaufen ist, darüber möchte man Klarheit haben. Ich gehe davon aus, dass die Schweiz am Wochenende, Gratulation den Kollegen, dass sie an diese Unterlagen gekommen sind, dass die Schweiz am Wochenende hier noch mehr Munition in petto hat. Interessant übrigens, ich habe noch ein Zitat gefunden aus dem Ringier-Geschäftsbericht von 2005 und dort hat der Verleger Michael Ringier geschrieben, ich zitiere, Wir leben davon, dass wir jeden Tag Unkorrektes produzieren. Korrektheit ist für uns kein Wegweiser. Zitat Ende. Diese Aussage des Verlegers erfahren vor den jüngsten Enthüllungen eine ganz neue, prickelnde... Brisanz, alle Verse derweil gibt der Zürcher SVP zum zweiten Mal einen Korb bei der gürtli tagung Die gürtli tagung Sie kennen das. Vermutlich ist das jährliche große. Stell dich ein die Christoph Blocher-Feldspiele, äh, Festspiele, Entschuldigung die Feldspiele, die Festspiele in der gürtli halle in Zürich da am Waldrand gelegen eine Trutzburg der Freiheit. Und dort treten neben dem SVP Douayen, der diese Veranstaltung äh, prägt wie kein anderer seit 30 Jahren, seit über 30 Jahren, ähm, wenn man da die Zahlen korrekt zusammenrechnet, da wird eben immer auch der anderen Seite ähm, einem wichtigen äh, Politiker, vor allem dem Bundespräsidenten, die Möglichkeit gegeben, ebenfalls eine Rede zu halten. Rede und Gegenrede, das ist das Konzept. Aber Alain berse und das... Bestätigt etwas den Eindruck, den wir ja auch durch diese Corona-Gate-Affäre haben. Alain Berser redet nicht so gern mit Leuten, die anderer Meinung sind als er. Das haben ja auch einzelne Mails äh, gezeigt, dieses... Ähm ja feucht schwüle klima der kameradschaft der nie belungen treue mitarbeiter die ihm dazu jubeln wie einem heroen der gegenwart ein betriebsklima das darauf schließen lässt dass in diesem gesundheitsdepartement vor allem ja sager zu gange sind noch eine bemerkung zu den medien ja der ringe verlag steckt hier knietief ja bis zum hals im Sumpf seiner äh, korrupti korruptiven Verstrickungen und Verwicklungen und Verfilzungen. Aber äh, wir sollten uns hier nicht der Illusion hingeben, und viele Verlage versuchen jetzt eben den Eindruck zu erwecken, dass der rinje Verlag der einzige Verlag während der Corona-Zeit gewesen wäre, äh, der da unkritisch, die Maßnahmen des Bundesrates begleitet habe, ganz im Gegenteil, auch der Tagesanzeige, die Tamedia-Organe ähm, äh, waren Sprachrohre des Bundesrates, auch die NZZ, lange Zeit da, nie belungen, treu, also wirklich deckungsgleich auf Bundesratslinie und äh, die Weltwoche äh, jetzt äh, von unserer Seite ausgesprochen, wir standen tatsächlich, Sie können das überprüfen, lange Monate, allein mit einer dezidiert, pointiert, kritischen Sicht. Wir haben allerdings auch Exponenten der bundesrätlichen Politik immer wieder zu Wort kommen lassen. Aber hier ähm, jetzt den Eindruck zu gewinnen, dass einzig und allein der Ringe Verlag da viel zu nah dran gewesen wäre an der Regierung, dieser Eindruck wäre falsch. Corona-Gate entlarvt eine Tendenz, eine Tatsache, eine Entwicklung oder einen Zustand, den man schon seit vielen, vielen Jahren beobachten kann, nämlich eine viel zu große Nähe der Medien zur Politik, zum Staat, auch in der Schweiz. Das geht vielleicht nicht so weit wie in Deutschland und in anderen Ländern, aber auch in der Schweiz haben wir ganz klar diesen Mainstream immer gehabt, diesen medial-gouvernementalen Komplex. Und ich hoffe, ich hoffe, dass äh, dieser äh, Knaller, diese Bombe, diese Enthüllung nun dazu beitragen könnte, dass sich die Verlagshäuser, die Journalisten äh, vor dem abschreckenden Beispiel Ringe äh, wieder auf ihre ursprünglichen Rollen zurückbesinnen, nämlich Distanz zu wahren und eben die Mächtigen im Staat zu hinterfragen und nicht als ihre Glacköre und ihre Fußzonenreflexmasseure zu Fungieren. Schweizer Politiker reisen nach Taiwan. Fünf Parlamentarier von SP, Grünen und SVP fliegen im Februar nach Taipei. China kritisiert den Besuch scharf und warnt vor falschen Signalen. Ja, das ist ein falsches Signal. Von der SVP reist Yves Niedecker, der Genfer Abgeordnete, nach Taiwan und er scheint nicht zu realisieren, dass er damit natürlich dem Neutralitätskredo, dem Neutralitätsprinzip der Schweiz, dass seine Partei hochhält, dass er dem da einen Bärendienst leistet und sich auch einspannen lässt von jenen Kräften, die die Neutralität am liebsten über Bord werfen würden und deshalb auch pilgert nach Taipei. In der aktuellen Situation ist das einfach Öl ins Feuer gegossen vor dem Hintergrund dieser globalen Spannungen. Wir haben darüber geredet, wie die US-Politikerin Nancy Pelosi absolut unsensibel oder gewollt, um den Konflikt anzuheizen, nach Taipei geflogen ist dass es die Schweizer ihr da gleich tun, ist ein schlechtes Zeichen. Es zeigt, dass eben weit, bis auch in bürgerliche Kreise, selbst in SVP-Kreise, das Bewusstsein der Neutralität, der immerwährenden, bewaffneten und umfassenden Neutralität ins Wanken, ins Schmelzen geraten ist, gibt auch Stimmen aus dem Kanton Aargau. Der äh, Regierungsrat Jean-Pierre Galatti hat sich da ebenfalls sehr kritisch geäußert gegenüber der Partei vor allem gegenüber den Plänen, eine Neutralitätsinitiative zu machen. Auch hier äh, werden einzelne Exponenten eingelullt durch falsche Vorstellungen. Man möchte die Neutralität umdeuten. Wir sind unparteiisch, aber wir sind nicht neutral. Das ist Orwell's Newspeak. Das ist eine Verdrehung der Begriffe und ein Verstoß gegen den... Äh, Philosophischen Ursatz des chinesischen Denkers Konfuzius, der einmal gesagt hat, zumindest ist dieses Zitat von ihm überliefert: Solange das Runde rund und das Eckige eckig ist, ist die staatliche Ordnung intakt. Wenn man aber anfängt, die Begriffe umzudeuten, umzuformen, dann ist Misstrauen und Wachsamkeit höchste Bürgerpflicht. Unparteiisch und neutral. Das bringt uns zum World Economic Forum. Da ist ein Interview am Wochenende zu lesen gewesen mit dem WEF-Präsidenten Börge Brände, einem Norweger, einem norwegischen Politiker, der auch gehandelt wird als potenzieller Nachfolger von Klaus Schwab. Er verteidigt das World Economic Forum in diesem NZZ-Interview gegen Verschwörungsvorwürfe, er sagt, nein, die Welt wollen wir nicht regieren, wir wollen die Welt zusammenbringen, wir wollen die Kooperation verbessern, wir wollen die Verständigung ermöglichen, das World Economic Forum wird seit vielen Jahrzehnten kritisiert und auch angeprangert. Und dann fragt ihn die NZZ nach der Ausladung der Russen, das würde doch den umfassenden universellen Verständigungscharakter des World Economic Forum beschädigen und darauf gibt Bende dann zur Antwort, wir sind unparteiisch, aber nicht neutral, wir haben Werte. Und diese Sätze, die klingen ja oberflächlich betrachtet vernünftig, aber für mich sind sie Ausdruck eines zunehmend intoleranten, herrischen, despotischen und ja imperialistischen Gehabes der westlichen Welt, dass man eben die eigenen Werte oder die eigenen Wertverständnisse und Werthierarchien auf die ganze Welt umlegen möchte und damit natürlich andere Zivilisationen, die auch ein Recht auf ihre Werte, auf ihre Vorstellungen, auf ihre Art und Weise die Welt zu interpretieren und zu verstehen haben, dann äh, akzeptiert man nicht mehr diese anderen Zivilisationen. Und das ist ja auch letztlich der Grund für den Ukraine-Krieg, der ja nicht damit angefangen hat, dass Wladimir Putin im Februar letzten Jahres die Grenzen zur Ukraine überschritten hat... Das war die Eskalation, über die kann man lange diskutieren, ob das richtig, falsch aus russischer Sicht war, ob das eine Fehlkalkulation war, das ist gar nicht unbedingt das Thema. Man muss bei Kriegen immer wieder unterscheiden, was ist der äußere Anlass eines Krieges und was sind die tieferen Ursachen. Und wenn ich diesen Konflikt analysiere, wenn ich etwas in die Geschichte eintauche, dann sehe ich eben, dass es da tiefere Ursachen gibt. Und eine der ganz wesentlichen Ursachen besteht eben darin, dass die Amerikaner, dass die NATO, dass der Westen die Russen da geradezu an die Wand gedrückt hat, dass sich der Westen immer weiter in die russische Sphäre, an die russischen Grenzen herangepowert ähm, hat und dass er nicht mehr bereit war, die russischen Sicherheitsbedenken ernst, äh, zu hören, geschweige denn, ernst zu nehmen. Also eine Verabsolutierung der eigenen Ansprüche bei einer gleichzeitigen Vernichtigung, bei einer gleichzeitigen nicht zur -Kenntnisnahme der anderen Sicht, der anderen Seite. Das ist die tiefere Ursache dieses Konflikts, der jetzt diese schreckliche Eskalation erfahren hat, die auch ich einen Fehler finde. Ich finde es nicht richtig oder logisch oder zwingend oder notwendig, dass Putin diesen Krieg machen musste, aber als westlich orientierte Person bin ich eher geneigt, die Fehler unserer Seite in den Blick zu nehmen und nicht einfach mit dem Finger auf andere zu weisen. Und solche Aussagen, wie wir sie hier hören vom WEF-Präsidenten, die zeigen mir einfach, dass der Westen äh, die Bescheidenheit, auch die Demut verloren hat und dass der Westen auf dem Weg ist, ein zunehmend totalitäres Gehabe an den Tag zu legen und damit natürlich äh, andere Länder, andere Zivilisationen andere Ordnungen notwendigerweise bedroht und auch gegen sich aufbringt. Ich bin ein Verfechter einer multipolaren Welt. Ich bin der Verfechter einer Vielfalt der Systeme, auch einer System, Konkurrenz einer Vielfalt, die nicht den Westen bedroht oder unsere Art und Weise uns zu organisieren und unsere Wertvorstellungen. Aber ich glaube, es ist sehr, sehr wichtig, dass wir auf der westlichen Seite wieder die Pluralität, die Multipolarität akzeptieren können. Meine Beobachtung ist, dass bei den Leuten, bei den normalen Menschen, mit denen ich mich unterhalte, dieses Bewusstsein der Vielfalt sehr wach ist und auch der Wunsch danach, das so in die Wirklichkeit umzusetzen. Allerdings bei den Politikern haben wir das große Problem, dass momentan Leute am Ruder sind, Schwarz-Weiß-Politiker, ähm, angekränkelt von dieser Zeitgeistseuche des Moralismus, die sind eben nicht bereit, die andere Zivilisation in ihrer Andersartigkeit zu akzeptieren, ganz im Gegenteil, sie empfinden das irgendwie als Bedrohung oder sind der Auffassung, das, muss man, das ist minderwertig, das muss weggedrückt werden und die ganze Berichterstattung auch über diesen Krieg, die Weigerung unserer Medien und vieler unserer Politiker, sich in die tieferen Ursachen dieses Konflikts zu vertiefen, zeugt davon, zeugt von diesem zunehmend totalitären Gehabe des Westens der westlichen Welt. Einwanderung und Geburtenrate. Die Schweiz wächst rasant, 9 Millionen, Dichtestress. Das werde sich aber bald ändern, sagt in der Sonntagszeitung der Demograf Hendrik Budliger. Das Land stehe vor einem Bevölkerungsschwund mit katastrophalen Auswirkungen. Ja, das demografische Problem, immer weniger I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Kinder immer mehr. Zuwanderung. Seit etwa 20 Jahren ähm, schlagen da die Demografen. Alarm, das hat angefangen in Deutschland. Das Methusalem-Komplott hieß ein berühmtes Buch des äh, Schriftstellers und Journalisten Frank Schirmacher. Sehr, sehr erfolgreich. Ein Meister auch in der, ähm, Sch im, im Schmieden von äh, eingängigen Schlagzeilen und Titeln. Ich habe diese Alarmstimmung nie verspürt. Die Demografie hat bei mir jetzt noch nie ein Gefühl der unmittelbaren Untergangsbedrohung ausgelöst, das mag auch damit zusammenhängen, dass ich vier Kinder habe, ich äh, falle hier etwas aus dem Durchstritt. Nein, ich glaube, es gibt Gesellschaften, die japanische ist auch so eine, äh, die demografisch äh, nicht wächst die sich allerdings auch geweigert hat, eine Massenzuwanderung zuzulassen. Und ich glaube, man muss diese beiden Probleme ganz klar voneinander trennen. Man muss sagen, es gibt die Demografie auf der einen Seite, dass Familien Menschen beschließen, nicht mehr so viele Kinder zu haben. Ein wichtiger Faktor ist da auch der Sozialstaat. Der Ausbau des Sozialstaates hat natürlich uns die Notwendigkeit genommen, größere Familien äh, zu bauen. Denn früher waren ja die Kinder die äh, Altersvorsorge, heute ist es das Umlage- und Umverteilungssystem, das allerdings auf zunehmend tönernen Füßen steht. Auf der anderen Seite haben wir das Thema Migration und da wird einfach fahrlässig gehandelt. Da hat eine Ideologie Einzug gehalten, die es äh, schwer macht, sachlich über Migrationsfragen zu reden. Ich bleibe da optimistisch. Ich glaube, die Probleme, die sich jetzt nicht mehr zudecken lassen, über die wird viel, viel intensiver diskutiert. Klar, der Schweiz geht es auch noch sehr, sehr gut, relativ gesehen. Deshalb äh, führt man diese Diskussionen auch mit der nötigen, nicht mit der nötigen Ernsthaftigkeit. Aber mittelfristig wird sich hier ganz klar äh, die Vernunft durchsetzen. Diese Vernunft setzt sich immer durch in der Geschichte, früher oder später. Die Frage ist einfach, wie gefährlich und wie ähm, schädlich und teuer sind die Nebenfolgen, sind die äh, Irrwege, die man da auf dem Weg zur Lösung, zur Vernunft beschritten hat. In den Medien ebenfalls ein neuer Dauerbrenner sind diese Programme, Chat, gpt Textgeneratoren, die angebliche Wunderdinge vollbringen können, die Seminararbeiten, Schularbeiten, Romane und sogar Lieder schreiben und komponieren, können Das hat jetzt bei den Intellektuellen und bei den Journalisten naturgemäß eine gewisse Panik ausgelöst. Werden wir bald durch solche Chatbots, durch solche Roboter, durch solche Schreibroboter ersetzt, werden Punkt 1. Viele Journalisten verhalten sich heute schon wie Schreibroboter. Sie schreiben einfach das ab, was die anderen schon vorgeschrieben haben. Also vielleicht löst diese Bedrohungsemotion, dieses Bedrohungsgefühl, einen, einen äh, fruchtbaren Kreativitätsschub bei den Journalisten aus, dass sie aufhören, wie Schreibroboter immer nur den anderen abzuschreiben, sondern wieder verstärkt sich Gedanken darüber ähm, zu machen, wie man vielleicht andere Auffassungen, andere Sichtweisen publizieren könnte. Und zweitens bin ich zutiefst davon überzeugt, ähm, dass Maschinen nie die Herrschaft über den Menschen errichten werden. Das halte ich für eine uralte, zwar auch faszinierende Science-Fiction-Fantasie, die gibt es schon seit es Maschinen gibt, aber das ist nie so eingetreten. Alles, was der Mensch konstruiert, kann er selber beherrschen. Alles, was von seinen... Äh, was an irdischen Dingen von ihm da gemacht, veranstaltet und auch äh, sich eingebrockt wird, da hat er die Möglichkeit, das wieder auszulöffeln, die Probleme zu lösen. Schwieriger wird es einfach, wenn er sich anmaßt, äh, ein lieber Gott zu sein, der die Schöpfung da bewahren könnte oder gar ähm, planetarische Systeme beeinflussen zu können, wie das Klima. Da würde ich etwas davor warnen. Äh, da sind dann bereits Anwandlungen von Größenwahn jeweils als klinisch zu diagnostizieren. Aber wenn es um Maschinen geht, würde ich jetzt also nicht in Panik ausbrechen. Ich erinnere daran, dass auch die Warnung, die Digitalisierung würde Arbeitnehmer überflüssig machen. Diese Befürchtung hat sich ja auch nicht bewahrheitet, ganz im Gegenteil. Schauen Sie einmal beim neuen Avatar-Film, Sie können auch den alten Avatar-Film nehmen, schauen Sie einmal auf die Abspannliste. Noch nie in der Geschichte Hollywoods waren die Filme so digital und mussten so viele Menschen an diesen Filmen mitarbeiten, denn irgendjemand muss ja auch diese ganze Digitalisierung, muss ja auch diese Maschinen noch beherrschen können. Also das ist eine kulturpessimistische Fehlsicht, dass die Maschinen das Kommando über die Menschen ergreifen, das halte ich für abwegig. Österreich, bravo, kritisiert die Politik der EU gegenüber der Schweiz scharf, es sei unerträglich, dass die Schweiz mit den weltweit besten Universitäten vom Forschungsprogramm ausgeschlossen sei, sagt Bundespräsident Alexander van der Bellen. Nur wenige EU-Staaten setzen sich jedoch in Brüssel für Bern ein. Das ist ein erfreuliches Wort hier, eine tolle Intervention des österreichischen Bundespräsidenten. Und sie bestätigt meine persönlichen Eindrücke, die ich in Brüssel gewonnen habe, dass nämlich diese EU-Politiker, die die Schweiz von diesen Forschungsprogrammen ausschließen, die die Schweiz diskriminieren, die Freiheitsorganisation EU, die das freieste Land Europas diskriminiert, damit führt sich die EU ja gewissermaßen selber ad absurdum, diese EU-Politiker, diese Diskriminierungspolitiker, die haben keine Ahnung, die sind auch überhaupt nicht im Bild, warum sie die Schweiz letztlich ausschließt Das war entsetzlich. Wir haben mit Bildungskommissaren, Bildungsfunktionären gesprochen, in Brüssel auf einer Reise vor ein paar Monaten und die kamen dann mit Behauptungen, die hinten und vorne nicht stimmten, aber als Begründung herbeigezogen wurden, um diese Diskriminierung der Schweiz zu rechtfertigen. Also auch hier, Irrtümer prägen die Politik, aber Irrtümer haben keinen Bestand. Schein vergeht, die Wahrheit besteht, auch das eine uralte Einsicht, eine Gewissheit, die sich auch da früher oder später durchsetzen wird, keine Frage. Uli Maurer taugt nur noch als Posterboy, die Sonntagszeitung, mit einem ziemlich polemischen Artikel, mit einer Breitseite gegen den SVP, Ex-Finanzminister, ich zitiere hier den Artikel von Dennis von Burg, den Lied «Der Altbundesrat soll im Wahlkampf der SVP als Lokomotive fungieren, nach seinen jüngsten Auftritten muss sich die Partei aber ernsthaft überlegen, ob das eine gute Idee ist», findet Dennis von Burg. Und er zitiert auch mich, vielen herzlichen Dank, «Weltwoche Daily wird offensichtlich auch von der Konkurrenz zur Kenntnis genommen», Gut so, und er sagt, ich hätte da Uli Maurer scharf kritisiert für seinen Auftritt an der Kadertagung der SVP vor einer Woche in Bad Horn, wo er der Partei die Leviten gelesen habe, das stimmt, ich habe gesagt, das ist der falsche Weg, man muss nicht die SVP infrage stellen, es gibt viele Fehler, die die SVP macht, aber grundsätzlich ist die SVP, und das sage ich als SVP, der noch nicht lange dabei ist, ist sie in vielen Fragen ähm, so etwas äh, wie der letzte äh, Hoffnungsstrohhalm in der Schweiz, dass diese Staatssäulen nicht völlig zu Schanden geritten werden. Direkte Demokratie, Unabhängigkeit, Föderalismus und Neutralität. Und anstatt da auf Selbstzerfleischung zu machen, hätte dieser Bundesrat, Altbundesrat, der ja auch ein Motivationskünstler ist und der schon lange die Geschicke der Partei mitprägt, hätte er meines Erachtens auf diese Qualitäten hinweisen sollen, die Leute motivieren sollen und ihnen auch nicht äh, quasi eine Garditenpredigt halten müssen. Und ich habe auch gesagt, dass Uli Maurer jetzt nicht der genialste Stratege der Partei ist. Aber ich bin natürlich ganz anderer Meinung als ihr, Dennis ähm, von Burg. Natürlich taugt der Altbundesrat viel mehr als nur zum Posterboy Uli Maurer könnte im Wahlkampf für die SVP, aber das ist gar nicht so wichtig, sondern für die Schweiz eine enorm wichtige Rolle spielen, wenn er nämlich sein Renommee, auch seine Persönlichkeit, seine gewinnende Persönlichkeit einsetzt als Brückenbauer im bürgerlichen Lager, wenn er nicht nur für die Partei und für ihre Basis motivierend und mobilisierend antritt, sondern wenn er eben auch als einer wirkt, der die Fühler ausstrecken kann und Brücken bauen kann zu den anderen, damit man gegen dieses links-grüne Ideologiekartell, das bei den letzten Wahlen triumphiert hat in Zeiten noch des relativen Überflusses, dass jetzt eben die Bürgerlichen mit ihrer solideren Politik, aus meiner Sicht solideren Politik, wieder verstärkt Akzente setzen können und das wird Uli Maurer auch zustande bringen. Das ist einfach auch eine Frage der Führung, dass die Parteiexponenten ihm das sagen, du musst jetzt nicht eine neue Strategie hier ähm, aus dem Ärmel schütteln oder herbei improvisieren. Wir müssen nicht über die Strategien der SVP sprechen. Die SVP ist gut positioniert, das zeigen ja auch die Fakten. Man hat ja in vielen Fragen Themen vorweggenommen, die jetzt ähm, in aller Munde sind. Nein, du musst dich dafür einsetzen, diese Werte nach vorne zu bringen und um vor allem auch als Brückenbauer zu wirken zu den anderen bürgerlichen Parteien. Und da ist natürlich diese Polemik der Sonntagszeitung komplett neben den Schuhen, bei aller berechtigten Kritik an diesem Auftritt, der da jetzt der pars pro doto zum allgemeinen Befund hochgestemmt wird. Interessant auch Enthüllungen, Veröffentlichungen der Notizen, des früheren Vizekanzlers Agile Casanova, dessen Notizbücher nach 30-jährigem Verschluss nun der Öffentlichkeit zugänglich gemacht worden sind. Andreas Dobler von der Sonntagszeitung hat hier sich als äh, gewitzter und gewiefter äh, Aufdecker betätigt und hat diese... Notizbücher ausgewertet und sie geben einen interessanten Einblick in die Diskussionen des Bundesrates im Jahr 1992, das war ja ein Schicksalsjahr für die Schweiz, es ging um die große Abstimmung über den Beitritt zum europäischen Wirtschaftsraum, das wäre sozusagen der erste massive Schritt hin zu einem EU-Beitritt gewesen. Und aus linker Sicht, und Andreas Dobler ist ein linker Journalist, ähm, ist das äh, sehr bedauerlich, dass die Schweiz dort äh, dank dem Engagement eines gewissen Christoph Blocher Nein gesagt hat, knapp Nein gesagt hat, allerdings gegen die versammelte Propaganda des Bundesrates, der Zeitungen und des Establishments. Es gab nur ganz wenige ähm, Ausnahmen, die da dagegen gehalten haben. Die Weltwoche zum Teil, die Schaffhauser nach richten, andere Exponenten. Es gab auch in der FDP und bei der CVP damals noch Leute, die diesen EWR-Beitritt kritisch sahen. Aber das war natürlich die Frage, äh, die Zeit auch einer gewissen Schweizmüdigkeit, müdigkeit einer schweiz Und die Linken, die wollten in diesen EWR, sie wollten auch, und sie wollen es immer noch, in die Europäische Union. Und Dobler schreibt es hier auf, was sind damals für Debatten gelaufen, warum ist vor allem der SVP-Bundesrat Adolf Hoggi, damals geschwenkt von der ähm, Kritik an einem EU-Beitrittsgesuch, das man damals aufgegeben hat. Warum hat er das? Äh Gemacht. Das wurde oft nicht verstanden. Und interessant in diesem Artikel, ähm, Ogi, das spricht für ihn, ist der einzige der heute noch lebende Bundesräte, der mit dem äh, Tagesanzeiger gesprochen hat. Er hat gesagt, für mich war das eine Frage der äh, Offenheit, der Transparenz. Führen, kommunizieren und am Schluss sollen die Leute abstimmen. Ich finde den Entscheid zwar falsch, aber das Motiv, wenn es denn so gewesen ist, wie das jetzt hier dargestellt wird, dann hat das eine Schlüssigkeit für sich Gleichzeitig hat der Bundesrat aber auch mit seiner Transparenz hier die Voraussetzungen geschaff, geschaffen, dass dann die Abstimmung äh, in die Hosen gegangen ist. So transparent allerdings argumentiert der Bundesrat nicht, wie das hier äh, vielleicht Adolf Oggi im Rückblick äh, wahrzunehmen glaubt, es gibt ja auch noch andere Dokumente, die veröffentlicht worden sind und die zeigen vor allem, dass der Bundesrat in internen Diskussionen sehr, sehr kritisch war gegenüber diesem Beitritt zum europäischen Wirtschaftsraum, dass man diesen Vertrag als Kolonialvertrag geradezu interpretiert hat. Trotzdem hat sich der Bundesrat dafür ausgesprochen, es gab damals vielleicht ein, eine Emotion, den Eindruck eines gewissen EU-Schicksals, dem sich die Schweiz nicht äh, entziehen zu können glaubte. Zumindest die politische, die etablierte Schweiz. Zum Glück haben wir die direkte Demokratie. Äh, dadurch konnten dann eben andere Akzente, andere Weichenstellungen vorgenommen werden. Glücksstudien sind ebenfalls en vogue zu Beginn des Jahres, klar, man will die Leser motivieren, ich habe in zahlreichen Zeitungen eine Buchbesprechung von einer Harvard-Glücksstudie gelesen, ja, Glücksstudien, vielleicht eine inspirierende Lektüre, aber zum Glück, glaube ich, braucht es eigentlich wenig, man muss aufstehen, früh am Morgen, man muss arbeiten, man muss sich für die Familie einsetzen, man sollte etwas Sinnvolles tun und auf keinen Fall sollte man sich mit den Bad Guys einlassen. Das ist sinngemäß das Rezept, das ich ähm, einmal gehört habe in dem Film Edge of Darkness von Martin Campbell, aber auch ein James-Bond-Regisseur. Und dieses Motto, dieses Glücksmotto hat in diesem Film sinngemäß Mel Gibson ausgesprochen, der australisch-amerikanische Schauspieler. Jeden Tag arbeiten, alles für die Familie, den anderen Leuten helfen, etwas Gutes tun und sich nicht mit den Bad Guys einlassen, das sind Wege, zum Glück den Auftrag erfüllen. Das, was man machen muss, das macht man und das kostet immer wieder eine gewisse Anstrengung, Aber wenn man einmal auf dem Ross sitzt und in die Schlacht reitet und da auch den Gegenwind spürt, dann ja, merkt man auch, wie die Lebenssäfte und wie die positive Energie in einem hochsteigt. Meine Damen und Herren, ich danke Ihnen ganz, ganz herzlich für die Aufmerksamkeit. Das war der Wochenstart mit Weltwoche Daily Schweiz und wir sehen uns dann auch aus dem World Economic Forum, da gibt es sicherlich auch wieder Interessantes und Kontroverses und auch Erklärungsbedürftiges zu berichten.